0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und wir wollen heute über Arschlöcher reden. <lacht> nicht über uns selbst, sondern über, wahr, über richtige Arschlöcher. Wann warst du das letzte Mal ein Arschloch? Ähm, tun ich so als ob. Du warum werde
0: ich eigentlich immer gefragt?
1: Weil du mir nie Fragen stellst, deswegen. Ich das ist eine
0: klassische Beziehung. Der eine stellt Fragen, der
1: andere antwortet einfach nur genervt und sagt, ich
0: muss ich schon wieder der, andere, der eine spricht, der andere schweigt und hört nur zu. Es ist wie so eine genervte Beziehung am Ende, die, wo der eine nur noch resignierend das Ganze erträgt. Und über sich ergehen lässt. Wann war ich das letzte Mal ein Arschloch? Das ist nicht lange her. Also zumindest zu meiner Freundin bestimmt in den letzten zwei Monaten mehrfach. Und, aber so, du meinst so richtig in, wo auch andere von außen sagen würden... Das war Arschloch. Wow, du Alter. Ich mhm. würde ja Wichser sagen. Oder machen wir es
1: einfacher, weil es dir gerade nicht einfällt. Mhm. Worin besteht eigentlich dieses Arschlochsein?
0: Ich glaube, wer ein richtiges Arschloch ist, der handelt vor allem in dem Moment extrem egoistisch. Und nur nach seinen Bedürfnissen oder nur nach dem, was er gerade halt für sich als Vorteil achtet.
1: Und Arschlöcher gehen nicht in Beziehung. Das würde ich so nicht unterschreiben. Also doch, in dem Moment gehen sie nicht in Beziehung, weil sonst würden sie nicht ihre eigenen Sachen
0: voranstellen. Ja, aber ich glaube, damit jemand richtig empfindet, dass er ein Arschloch ist, muss er in Beziehung gewesen sein. Er kann dann für den Moment... Nee, das
1: ist Fremdbewertung dieses Arschlochs sein.
0: Okay, das heißt, derjenige, der das Arschloch ist, ist nicht in Beziehung und für ihn ist es fein? Ja. Mmh, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Also ich muss sagen, ich war in Beziehung und dann ein Arschloch. nicht finde, dann ist es noch viel, viel härter. Weil ein Arschloch, was einfach nur eins ist und mit mir nichts zu tun hatte, ob Frau oder Mann. Ich weiß nicht, dass er ein Idiot ist. Doch, vielleicht weiß er das, aber das tut er nicht so weh. Und ich finde so ein richtiger Arschloch-Move, der tut richtig weh. Und ich erinnere mich dann noch an meine Ex-Freundin, das habe ich gleich schon mal erzählt, die ich am ihren Geburtstag einfach nur per WhatsApp verlassen habe, nachdem ich, glaube ich, drei Monate mit ihr zusammen war. Und die Beziehung war sehr, sehr frisch sie wollte unbedingt nicht ihren ganzen Freundeskreis vorstellen. Oh nee, ey. bei manchen Frauen hat man da einfach gar keinen Bock drauf. ne? Genau, und sie hat das alles schon so zelebriert und oh, dann oh. extra eingeladen in eine große Berliner Kneipe, da waren 20 Leute und dann kam irgendwann die Frage, nee und dann da ist sie schon mal nein, vorgegangen, das war schon das erste Indiz, da hätte sie schon äh, Verdacht schöpfen können, weil wir wollten eigentlich zusammengehen und ich meinte, nein, ich muss erstmal mal nach Hause und ich komme dann nach, dann meinte sie, ja, okay und dann saß ich zu Hause und habe das, hab Stund um Stund vergehen lassen und nach drei Stunden und die Frage kam, wo bleibst du denn endlich? Habe ich gesagt, du, ich glaube, ich komme nicht mehr. Und ich habe geschrieben, und ich glaube, das macht auch keinen Sinn mit uns beiden. An, an ihrem Geburtstag. Vor all ihren Freunden, vor denen sie mich all. Also das war mit der. Das ist
1: so schlimmer als von der ganzen Family überrascht zu werden, während man den Staubsauger unten dran montiert hat. Ich glaube, ja, das ist schlimmer. Auf jeden Fall. Hat sie denn auf der Party gestanden, hat deine Nachricht gelesen vor allem so, mein neuer Freund kommt gleich, ich muss mal kurz gucken, wo er bleibt. Und dann hat oh, sie er schreibt mir gerade. In ihr Handy geguckt und so.
0: Ich war ja leider nicht dabei und ich kannte auch keinen. Du hast nur so durch die Außenscheibe wie in so einem schlechten Film
1: geguckt und es hat so angefangen zu regnen in dem Moment und du bist einfach nur von dann gezogen und wieder in die
0: Einsamkeit. Ich habe meine Kapuze von meinem Kapuzenpulli über Kopf gezogen und bin dann weggelaufen, genau. Zeit, um eine neue Seele zu zerstören. Ähm, ich war leider nicht dabei und ich kenne leider auch keinen, der dabei ah, gewesen schade. ist. Aber im Nachhinein, und ich glaube, das ist noch der viel krassere Arschloch-Move, finde ich es fast ein bisschen schade, dass ich nicht sehen konnte, wie ihre... Warum ist das so ein... Ich weiß, nicht, also, mir ist es nicht unbedingt ein Bedürfnis, aber es war so, also, ich hätte schon, kennst du nicht, wenn du irgendwie richtig was verboxt und dann sehen willst, wie so ein wie das Junge, Ergebnis der einen aus? Knaller anzündet und ja, sagt, so genau. der ist, kann schon explodieren, also, genau. die Scheibe ist gesprungen. Ich steck dir hier mal einen Mülleimer, mal sehen, wie krass es explodiert und genauso war das Gefühl auch. Ich wollte schon irgendwo sehen, was ist das Ergebnis? Ich glaube, ich
1: weiß, warum das so ist. Warum? Weil manche Frauen, die sind so ein bisschen übergriffig und man hat es nicht geschafft, sich vorher schon abzugrenzen und die Sachen machen einen wütend und die schluckt man so ein bisschen runter, bis es explodiert. Und er möchte man den Knall halt auch sehen.
0: Ja, die war gar nicht so übergriffig, wahrscheinlich. Im Gegenteil. Oh, nee. Dann warst du das wirklich. Das war ein Arschloch. ganz zartes Pflänzchen, was oh, auch, nee. auch noch Probleme damit hatte, sich zu binden.
1: Also <lacht> <lacht> wirklich die verbrannte Erde hinterlassen. Ja, was Arschlöcher schon so angerichtet haben,
0: ne? Hm. Was war denn dein härtester Arschloch-Move?
1: Ich glaube, ich habe sehr viele kleine Arschloch-Moves. Ich finde, man ist immer dann Arschloch und das war ich auch, wenn man weiß, dass die Frau mehr von einem will und man weiß das schon ganz, ganz eindeutig und man mhm. selber so, ja, du, 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 reden wir mal besser nicht drüber. weil Ich ich meine, als Mann weißt du ja ziemlich genau, was
0: du willst. Mhm. Also weiß das jeder Mann. Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Du vielleicht. Ich kann zumindest sagen, wenn ich mit einer
1: Frau keine Beziehung möchte und das kann eigentlich jeder Mann abschätzen. Ja. Ich möchte keine Beziehung mit dir. Mhm. Das ist eine Frage, die jeder Mann beantworten kann. Ziemlich sicher. Und wenn er sagt, oh, da bin ich jetzt gerade noch nicht so richtig dran und da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen reinfühlen, heißt das einfach, dass er noch Bock hat,
0: ein paar Wochen zu binden. Da bin ich nicht der Meinung. Also ja, wann hattest du es denn mal? Na, ich hatte es schon öfters. Dass du
1: in dem Moment nicht wusstest, ob du mit der Frau eine Beziehung wolltest. Du warst einfach so krass untervögelt. Dass <lacht> genau Du musstest dich einfach nur nach dem Sex fragen. Ja,
0: also ja, gut, diese genau. Frage, ja,
1: klar. Und dann willst du mit der Frau eine Beziehung oder nicht? Peng. Und da ist die Antwort, nein, will ich nicht. Das, kann, das, ist, das ist nicht so einfach. Okay, Zeit bims an. Ich möchte gerne zu jeder BIMS-Situation von Max, wo er gerade gekommen ist und möchte ihn da interviewen. Und möchtest du mit der Frau zusammen sein? Nein. Und bei deiner Freundin würdest du jetzt nicht sagen, direkt nach dem Sex, oh,
0: eigentlich möchte ich mit dir auch nicht zusammen sein. <lacht> nein, aber ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich habe schon oft die Situation auch gehabt, dass ich nicht hundertprozentig wusste, ob ich mit der zusammen sein will. und um so eine, Sex oder nach dem Sex? Ja, auch danach nicht. Also es war schon so, Also es gab eine Freundin, mit der ich auch sehr lange zusammen war. Das war die, die mich auch am meisten runtergerockt hat. so Und mit der ich auch eine sehr intensive Zeit hatte. Und da hatte ich eine Phase, wo ich eigentlich nur Bock auf Sex hatte und mit der auch immer wieder geschlafen habe. Und da war es genau umgedreht. Da war es so, dass ich eigentlich nur mit ihr schlafen wollte und wusste, ich will mit ihr keine Beziehung. Und sie wollte aber unbedingt Beziehung. Und nachdem ich mit ihr geschlafen habe, wollte ich eine Beziehung. Und es ist dann wieder abgeflaut, wir haben uns getrennt und dann war es dann wieder für mich so, nö, eigentlich will ich nur mit der Bumse. Es war genau umgedreht, immer nur vor dem Sex wollte ich nur Sex und direkt nach dem Sex hatte ich gesagt, es ist eigentlich so schön hier alles, eigentlich könnte ich mir mehr vorstellen, habe mich aber trotzdem nicht getraut und sie hat es auch nicht zugelassen. Deswegen würde ich das nicht direkt erschreiben. Du hast schon recht, diesen Indikator kann man zu 90% setzen und ich glaube auch, dass viele Männer ziemlich klar wissen, gerade die Arschlöcher, ob sie eine Beziehung wollen oder nicht. Und damit ist es eigentlich noch viel, viel härter, wenn dann eine Frau sich auf eine Frau auf so einen Typen reinfällt und da könnte man auch schon fast so ein bisschen den Seelenficker mit einbringen, der da auch eine Rolle spielt. Also, oh, den hatten wir hier schon lange nicht mehr. Mh, genau, deswegen wollte ich nur mal so ein bisschen reinschreiben. Es gibt ihn noch. Es gibt ihn noch, Weil manch Arschloch entpuppt sich dann auch als Seelenficker und dann hat man es gleich doppelt dicker. Also dann ist man vielleicht in den verliebt, weil er der Böse ist in irgendeiner Form und dann merkt man auch noch, der hat mich hier nur ausgesaugt. Aber ich finde deine... Hast du nicht mal so ein richtig... Ich erinnere mich doch bestimmt an irgendwas was du mal so richtig verbockt hast. Also Kann doch nicht sein, dass du bei den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, und so nicht mal richtig so ein hartes Ding gebracht hast. Ich glaube, ich habe
1: versucht, die meisten Sachen so flach zu halten, dass möglichst wenig Emotionen aufkommen.
0: Hm. Und dann sind wir wieder am Anfang bei mir, wo ich meine, ein richtiges Arschloch muss in Beziehung sein. Es gibt aus unserer Perspektive
1: zwei Sorten von Arschloch. Einmal das Arschloch, was wirklich in Beziehung ist und sich eingelassen hat mhm. und wo es eine Verbindung gibt, die sich aufgebaut hat und einmal das Arschloch, dem alles egal ist. so Von wegen, man hat den One-Night-Stand, äh, behält seine Schuhe an.
0: <lacht> Wie behält seine Schuhe an? Beim Bimsen oder was? Was auch immer. Ja. <lacht> das ist wirklich ein Arschloch. <lacht> ja, aber ein Arschloch, was so oberflächlich bleibt. Genau, wo man einfach wirklich sagen kann, ganz easy, locker, raus, ist ein Arschloch. Leck. Und habe ich jetzt auch nach 48 Stunden wieder vergessen. Genau. Gut diese zwei Sorten gibst. Und du warst mehr das Beziehungsarschloch. Ich war ein absolutes Beziehungsarschloch, ja. Und auch mehrfach. Ich glaube, dieser eine Story so hart, es war so die Spitze, aber ich glaube, es gab auch immer wieder mal zwischendurch Situationen, wo ich in Beziehung war und deswegen habe ich das ja vorhin angebracht. Und erst da konnte ich auch wirklich diesen Arschloch-Move, so würde ich ihn jetzt mal nennen wollen, auch richtig zelebrieren und rausholen. Also mhm. ich würde jetzt im Nachhinein nicht sagen, dass ich das alles bewusst gemacht habe, aber ein Teil von mir, glaube ich, wollte das auch in irgendeiner Form so hart enden lassen oder so hart verletzen. Ja, warum? Vielleicht um zu spüren. Endlich muss hier
1: immer was spüren. Ich, warum muss man es mit so einem Haltstopf, jetzt rede ich von Andreas, <lacht> vom Frauentausch enden lassen? Das ist die Frage. ne? Hm. Wenn du das so gemacht hast, warum? Also wolltest du die Explosion spüren? Wolltest du richtig schön am Knall stehen? Oder war es dir irgendwann alles zu viel und du hast gesagt, jetzt muss ich hier die Reißleine ziehen? Weil so ist es bei mir immer, dass dann kommt der Arschlochmove raus. Ich verstecke mich immer so lange, bis ich ich tacheles reden muss und dann so. <lacht> um, ja, also ich, ja gut, du hattest ja bisher noch nicht gefragt, also haben wir darüber
0: noch nicht geredet. Aber das ist ziemlich zart an der Oberfläche alles. Also da ist alles so unbe Oh lala. ich geh jetzt einfach mal. Das ist wie mit
1: Tüchern jonglieren bei mir. <lacht> ja,
0: genau. Das sieht auch noch schön aus am Ende. <lacht>
1: la la la. Hä, da steht ja gar keiner mehr zum Jonglieren. Die Tücher fliegen immer
0: noch. Das ist wirklich der Houdini. Und ich musste mir schon immer, und ich merke auch die Trennung, die ich vollzogen habe, wenn ich auch nochmal so die, die an die ich mich wirklich erinnere, die waren immer sehr, sehr bitter. Also die eins andere Trennung war zum Beispiel, dass ich mich eigentlich von der Freundin von mir an der Beerdigung ihrer Oma an dem Abend trennen wollte. Und das dann aber noch kurzzeitig beenden konnte, weil sie das anscheinend gespürt hat und meinte sag mal, du willst jetzt nicht wirklich hier dich von mir trennen oh. oder was? Und oh. ich so, nein, 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 wir können gern zu mir. Und da habt ihr dann nochmal gebimst? Ja, na klar, noch eine Woche lang und dann habe ich mich getrennt. Ach, an dem Abend noch, wo ihrem Oma war? Das weiß ich nicht mehr genau. Oh, bitte. Ich, ich kann ja gern für dich ja sagen. So richtig traurig. Und hab mich dann eine Woche später von der, während ich mit drei anderen Frauen in der Bar saß und was getrunken habe, per SMS getrennt.
1: Und du brauchtest den Rückhalt von diesen anderen drei ja, na,
0: mit denen ist ja nichts passiert, auch wenn ich mir gedanklich schon ganz viel vorgestellt habe, aber da ist nichts passiert, das war einfach nur irgendwie... Und auch das war eigentlich ziemlich bitter, wenn ich drüber nachdenke, das war ein richtiger... Und da war ich definitiv in Beziehung, also da war ich nicht nicht in Beziehung, das war nicht einfach so mit Handtüchern um sich werfen und... so no, ich bin mal weg,
1: sondern das war schon richtig... Das war nicht die Tücher-Jonglage. Ja. Wir haben eine Mail bekommen von Jasmin und die hat uns ein Zitat geschickt. Die Frau kontrolliert ihren Sex, weil sie für Sex all das bekommt, was ihr noch wichtiger ist als Sex. Das verstehe ich nicht. Also, die, selbst wenn sie Bock hätte, mit dir zu schlafen direkt, hält sie sich zurück, mhm. damit sie das bekommt, was ihr wichtiger ist, nämlich eine Beziehung zum Beispiel. Ah. Ich habe da eine andere Theorie zu. Ich glaube einfach, dass es eine gesellschaftliche Konvention ist mittlerweile, dass man nicht mehr so lebt wie vor 10.000 oder 12.000 Jahren. Und das heißt? Wir leben die kürzeste Zeit in unserer evolutionären Geschichte monogam. Früher, und unsere nächsten Verwandten sind ja die Schimpansen und die Bonobo-Affen. Apropos,
0: ganz kurz, da muss ich kurz eine Story erzählen. Ich war letztens im Zoo, ich gehört eigentlich beste besten Vater vorher, aber eigentlich auch überhaupt nicht. Und wir waren dann im Affenhaus bei den Bonobos. <lacht> da würde ganz, das ist ein Puff, ich, dachte, ne? ich dachte, ich aber kann du, was nicht mehr. was bleibt dir übrig, wenn du da eingesperrt bist im Gefängnis? Ey, es ist und, meine, es und meine Kinder standen da ganz kurz noch. Meine Kinder standen da und zum Glück hat keiner, meine Tochter hat nicht verstanden und gefragt, was machen die denn da? Ich habe die ganze Zeit... Die helfen sich auf. Der andere ist gestolpert. Und das Krasse ist fand nicht, dass die Frau, also das Weibchen den Mann die ganze Zeit oder die beiden Männer, es waren zwei Männchen in dem Käfig und erst hat sie mit dem einen nachher fett rumgerummelt und ist auch immer eigentlich mit ihrer Vagina oder Punani nach vorwärts gelaufen hat, versucht sie zu überzeugen, dass sie doch bitte äh, Hand anlegen sollen oder beziehungsweise ihren Penis in sie einführen sollen. Und nachdem sie mit dem einen oben fertig war, sie direkt rüber zum nächsten, hat das gleiche nochmal gemacht. Und als sie da fertig war, ging sie wieder rüber. Und das war innerhalb, wir waren da zehn Minuten, ich glaube, ich habe fünfmal die, diesen Affen, diese Affenfrau Bimsen sehen. Ich war, also ich das kann nicht wahr sein. Ja, die Bonobos sind ziemliche
1: Bimsmeister. <lacht> da werden soziale Spannungen mitgelöst, Es wird das, das Gruppengefühl gestärkt. Also bei den Bonobos ist das Bimsen wie bei uns ein Handschlag. Finde ich gut. An sich schon, ne? Ja. Und früher, und das leben ja manche Kulturen noch auf der Welt, Gab es ganz oft die Situation, dass man nicht wusste, wer der Vater ist. Mhm. Das einzige Problem, was ich hierbei sehe, ist, so, man kann ja nicht sagen, so, I am your father. <lacht> also die Inzestfrage ist ja nicht ganz geklärt. Aber deswegen würde ich das Zitat vielleicht für die heutige Zeit unterschreiben, aber nicht für alle Zeit. Gut, sie schreibt. Nochmal das Zitat vielleicht, ne? Das ist schon ein bisschen wieder...
0: <lacht> Vergessenheit. Die Frau
1: kontrolliert ihren Sex, weil sie für Sex all das bekommt, was ihr noch wichtiger ist als mhm. Sex stimmt. Ja. ja. Gut, damit ist die Hörermail zu Ende. <lacht> Hallo ihr beiden, als ich dieses Zitat gelesen habe, habe ich mich selbst darin gesehen. Ich bin Anfang 20, habe eine dreijährige Beziehung hinter mir und bin nun seit etwa eineinhalb Jahren Single. Dieses eine Jahr mit mir alleine zu sein, mich auszuprobieren und vor allem auch verschiedene Arten von Männern kennenzulernen, hat meinen Erfahrungshorizont ungemein erweitert. Im Nachhinein kann ich aber sagen, Sex nur des Vergnügens wegen habe ich selten. Ich entwickle nur langsam Gefühle. Dennoch ist ständig der Wunsch da, dass Männer verrückt sind nach mir, nach meinem Körper, nach meinem Kopf, meinen Gedanken. Auch wenn die Männer mir nichts bedeuten. Ich sehne mich nach Nähe, ich sehne mich auch nach Sex. Doch selbst bei für mich bedeutungslosen Bettgeschichten fühle ich mich armselig, wenn es nur um Sex geht. Oft bekomme ich von Männern zu hören, ich sei komisch, anders. Erklären kann es mir niemand, lediglich die Bemerkung, es wirke anziehend und zugleich beängstigend.
0: Mhm.
1: Bei Arschlöchern knicke ich ein, werde klein und leise, erkenne mich selbst nicht wieder und meine Gefühle spielen verrückt. Sonst offen, selbstbewusst, führe in Konversation. Gefühlsmäßig geht allerdings gar nichts, sobald ich in einer Unterhaltung genau so bin, wie ich sein möchte. Puh, zur Frage Problemstellung, Lösungsansatz. Wie trickse ich mein Gehirn aus, dass es denkt, es sei völlig in Ordnung, seiner Sehnsucht nach Sex und Nähe nachzugehen und im Anschluss keinerlei Erwartung an den Sexpartner zu haben? öfters im Zoo gehen. <lacht> für den Bonobos Mal ganz am Rande, das Affenhaus und das Raubtierhaus im Zoo sind für mich so die zwei schlimmsten Angelegenheiten eigentlich. Mhm. Also man, da spürt man, dass die Tiere im Gefängnis sind, ja. nur mit dem Unterschied, dass sie nichts verbrochen haben. Waren zur falschen Zeit am falschen Ort Aber wirklich. oder sind halt im Zoo geboren und auch da.
0: Also man sieht es auch, finde ich schon, wie die eingerichtet worden sind. Also der Boden ist es ist zwar, glaube ich, kein Beton, aber der ist so hart. Gefließt. und liest Ja, das ist kein, das ist gegossen, glaube ich. Ah, okay. Ja. Und das ist so ein Estrichguss. Genau, Estrichguss. Und dann sind die Türen ja auch immer vergittert. Ja, dass mhm. man, wahrscheinlich, damit sie da Dass sie nimmt. auch ja nicht denken, dass sie hier <lacht> irgendwie in Freiheit leben. Kleiner <lacht> Reminder. Also schön ist es nicht auch, von außen sich anzusehen. Also das ist auch ein Zoo aus dem... Ich weiß, würde es gar nicht, wenn man heutzutage einen Zoo bauen würde, einen neuen Zoo... Würde wahrscheinlich der ganz anders aussehen. Sollten überhaupt noch Zoos gebaut werden? Wahrscheinlich nicht, aber wir können ja mal so einen richtig nachhaltigen... Zoo-Podcast. <lacht> genau, der Zoo-Podcast würde auch zu deinem Hemd heute passen. Aha. <lacht> Nur so am Rande. Crocodile Hunter.
1: Jasmin, was sehr spannend ist an deiner Mail ist, dass du bei Arschlöchern quasi einknickst und da deine eigene Stimme verlierst und deinen eigenen Stand und dein Selbstbewusstsein. Mhm. Da zu gucken, warum das so ist und warum das ausschließlich bei Arschlöchern ist, ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte. Wir alle tragen ja mehrere Sehnsüchte in uns und mhm. ich kenne das immer bei Frauen, die sich zu schnell binden wollen,
0: mhm.
1: ist immer mein Gefühl nach Freiheit sehr, sehr groß. Ja. Und umgekehrt, wenn eine Frau sich gar nicht binden möchte, ist mein Gefühl nach Bindung sehr, sehr groß. Mhm. Also es gibt immer diesen umgekehrten Pol. Und ähnlich wird das bei dir auch sein, Jasmin. In dem Moment, wo jemand einen ganz großen Freiheitspol hat und sagt, äh, ja, ich möchte mich gar nicht binden und äh, mach du mal dein Ding und ich komme hier mal vorbei zum Bimsen und du machst mal, ich gehe mir auf jeden Fall nicht auf die Nerven. Ist ja dein Bedürfnis nach Freiheit total befriedigt. Also du hast gar kein Bedürfnis nach Freiheit, weil du hast ein großes Bedürfnis nach Bindung. Ja. Und das wird überhaupt nicht von seinem Verhalten befriedet. Mhm. Und in dem Moment glaubst du, dass das, was du bist nicht mehr ausreicht Ja. und knickst ein und veränderst dein Verhalten und sagst, oh ich muss mich ein bisschen anpassen, weil die Version, die ich war, hat nicht ausgereicht, dass er sich binden möchte. Das Ding ist, dem ist in dem Moment, glaube ich, ziemlich scheißegal, welche Version du von dir selber bist. Und Im Idealfall bist du die Version, die
0: du bist. Ja, aber wie, was wäre denn die Person, die sie ist? also
1: Und ich glaube, da gibt es eine Mischung, weil ich glaube einmal... Wie du das erzählt hast, bist du eine, die im Mittelpunkt steht, die Konversation führt, die selbstbewusst ist, die offen ist und einmal gibt es in dir auch eine ganz andere Seite, so einen schüchternen Kern, einen zurückhaltenden Kern, den du, glaube ich, wenig Leuten zeigst und die Version zu sein, die man selber ist, heißt in jedem Moment gucken, wie ich mich gerade fühle und wie bin ich denn gerade, also wenn, wenn du unsicher bist, wenn du in einen Laden reingehst, das gar nicht zu übergehen, sondern zu gucken, ah okay, da gibt's. ich fühle mich gerade ein bisschen unsicher. Also kennst du das, wenn man irgendwo reingeht und sagt, ich fühle mich nicht so 100% gut oder wenn ein ganz, ganz wichtiges Telefonat ansteht und du weißt, davon hängt jetzt viel ab, hm. dass du in diesem Telefonat ganz anders bist, als wenn deine Freundin anruft oder deine Mutter.
0: Ja, oder einfach zu einer anderen Tageszeit oder zu einem anderen Tag dich einfach viel, viel sicherer fühlst, weil du gerade in dem Moment nicht in der Verfassung bist, wie du vielleicht sonst bist. Oder auch, wenn bei mir zum Beispiel ist es ganz oft so, dass ich in, wenn ich mit mehreren Personen irgendwie auf Partys oder, gut, oder im Café zusammensitzen muss und irgendwie das Gefühl habe, ah, das führt ja alles nicht zu, zu nichts. Zu was soll denn führen? Ja, dass die Gespräche irgendwie so nur in der Oberfläche wabern oder ich denke so, ach nee, irgendwie ist es nicht so mein. Du fühlst dich tief unten sicherer, ne? Genau, dann würde ich lieber sagen, ey, ciao, ich gehe nach Hause oder lass mich einfach nur und redet nicht mit mir. Dann würde ich mir meinen Raum der Sicherheit suchen und ich glaube, bei ihr ist es Genauso wie du beschreibst, dass immer das Gegenteil von dem ausgelöst, was sie sich eigentlich für den Moment wünscht und wo sie sich auch sicher fühlt. Also bei einem Typen, der eher das Bedürfnis hat, sich zu binden, sagt sie, oh nee, das ist mir zu eng, ich will weg, hm. ich will frei sein und da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher. Und genauso umgekehrt bei einem Typen, der sagt, hey, ich habe keinen Bock auf dich, ich will nur ab und zu bimsen, sagt sie, ey, das geht so nicht, ich brauche mein Sicherheitsbedürfnis, mein Sicherheitsgefühl, komm her, ich möchte versuchen, dich zu binden. Und somit ist es immer paradoxerweise genau das Gegenteil und wie du schon richtig gesagt hast ist es nie das, was sie eigentlich wirklich selber ist und was sie auch ausmacht. Und da einen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, eine der größten Lebensaufgaben, die viele von uns haben. Also auch ich selber und ich glaube auch du. Leben, haben, also mich kannst du auch Ja rauskommen. Jakob nicht, nein. Ist immer in dem in, in diesem Kreislauf gefangen, wo ist meine innere Mitte aus diesen beiden Extremen, die nach, in, nach links und rechts ausschlagen. Ja,
1: also ich kenne das sehr, sehr gutes Phänomen und mich überrascht es auch, immer mal wieder bei ja. mir, wo ich mir denke, ich bin sehr selbstbewusst und ich bin sehr selbstsicher auch in den meisten Situationen. Und dann kommt immer mal wieder eine Situation, wo ich mir dachte so, alter Scheiße, was bist du eigentlich für ein Anfänger? Was bist du für ein krasser Anfänger? Ich dachte, das kannst du schon alles. Oder bist du hier Schaumschläger? Manchmal kommen wir dann vor wie so ein Schaumschläger, der, was nickst du das? Ne? Der alles nochmal neu lernen muss. Also in dem Gewerbe, wo ich tätig bin, ist ja auch viel Abstraktion und viel Reden und viel Schaumschlagen. Schaumschlagen. Das ist der, der am lautesten schreit, wird ja. auch am meisten gehört oftmals. Mhm. Und man muss natürlich nicht schreien, sondern sehr subtil sich zum Ausdruck bringen und damit sagen,
0: guckt mal, wie geil ich bin. Das ist, glaube ich, das Brot- und Buttergeschäft in den Medien. Ähm, die Medien an sich sind ja eigentlich ein Feld für Extrovertierte. Und ich habe immer das Gefühl, Menschen, die introvertiert sind in sind in dem Business eigentlich verloren und fühlen sich, glaube ich, auch wenn sie in dem Bereich arbeiten, immer defizitär, weil sie denken, ich reiche nicht aus. Also eigentlich wird da ganz krass bestätigt, dass derjenige, der sich eher zurückzieht und lieber bei sich ist, hier an der Stelle falsch ist und auch als Mensch nichts wert ist. Und Leute, die extrovertiert sind und dann auch noch Erfolg haben, sagen, ich bin es. Und Das ist so guck wie in <lacht> Ja, wirklich. <lacht> und das ist genau meins.
1: <lacht> Wo ist für dich der Unterschied zwischen Extrovertiertheit und Introvertiertheit?
0: Also für mich ist es ganz einfach eigentlich, dass jemand, der extrovertiert ist, der sucht seine Bestätigung vor allem im Außen und jemand, der introvertiert ist, sucht seine Bestätigung vor allem im, im Inneren, in, in sich und vielleicht auch in eins zu eins Gesprächen oder so. Und nicht unbedingt, guck mal her und umso mehr gucken, umso besser ist das Ergebnis, sondern es reicht auch, wenn einer guckt. Dann ist ja der Extrovertierte extrem abhängig. In Teilen
1: schon, ja. Würde ich eigentlich schon sagen. ist er dann nach deiner Theorie der Extrovertierte, das arme Würstchen am Ende, weil er ist nicht das autark funktionierende Wesen, sondern ist auf alles von außen angewiesen. Ich würde es nicht so defizitär betrachten,
0: weil am Ende ist es ja nie so, dass man nur extrovertiert ist und nur introvertiert. Also ich glaube, es gibt ist immer ein Spektrum und jemand, der sich eher wohlfühlt und sagt, hey, ich brauche viele Menschen um mich, damit ich Impulse kriege und damit ich auch mich nicht gelangweilt fühle sehr schnell, hat dort auch ganz viele Stärken, indem er genau ja, wie du jemand bist, auch ganz viele Sachen in dem Bereich nach vorne bringen. Und ich glaube, jemand, der introvertiert ist, muss dann genauso für sich so akzeptieren, dass das halt nicht seine Stärken sind, sondern sie woanders zu suchen hat.
1: Wie viel Prozent introvertiert und wie viel Prozent extrovertiert bist du, wenn du irgendwo den, den Cut setzen müsstest?
0: Ich glaube 30, 70. Ah, hätte ich auch gesagt. Ich hätte 32,68 gesagt bei dir. Ja, natürlich muss äh, auf jeden Fall eine gebrochene Zahl sein, das hab ja, ich schon. Natürlich, sonst kriegen sie nicht wissenschaftlich. 30,70. <lacht> das kriegt er da so ein Piber Daumen. Und ich habe mich ja auch gefragt, warum zum Beispiel auch die Tour und auch so Termine für mich so ein Riesenproblem sind. Oft und mittlerweile ja nicht mehr. Wir gehen übrigens auf Tour im November, da genau. könnt ihr das nochmal testen, ob das <lacht> wirklich
1: kein Problem mehr ist. Auf die harte Tourkarten gibt es auf bestefreundinnen.de. Ich freue mich. Wir starten in Leipzig und mhm. enden in Berlin. Mhm. Es wird sehr sehr cool. Also ich freue mich, ich freue mich richtig auf die Tour. Ich habe schon geredet, die Borkenkrimmel
0: zu den Fingern. Siehst du? Genau, das ist was ich meine. Und aber trotzdem ist es ja so, dass es nicht mehr so ist wie bei der ersten Tour, wo ich vorher wirklich da saß und mir eigentlich die Knie schlackerten. sondern auch ich muss ja in dem Momenten in die Ängste gehen und gucken, dass ich mir aus. Also nur weil ich jemand bin, der introvertiert ist und dazu neigt, ja eher bei mir zu bleiben, heißt es ja nicht, dass ich auch dem anderen Feld Sachen erlernen kann und vielleicht auch besser werde und vielleicht auch dort Sachen für mich annehmen kann. Also mittlerweile sage ich ja auch nach so einem Abend oder generell auch vorher, dass mir das Spaß macht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so wie du sage, schon zwei Monate vorher, wann ist es endlich soweit? Ich möchte unbedingt. Und ich glaube, genauso ist es umgekehrt für jemanden, der extrovertiert ist auch mal ganz hilfreich zu sagen, hey, mir ist es zu viel, ich besinne mich mal auf mich selber und ich kenne es ja auch von dir. Also es gibt ja auch manchmal Situationen, wo du sagst, ich bin lieber bei mir alleine und arbeite dann ganz konzentriert, anstelle dass ich irgendwie in einem mit vielen Menschen umgeben bin, um dann arbeiten tue ich sowieso lieber alleine. Ja, also und ich, ich glaube gar keine Ablenkung dabei. Aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die lieber in einem, was sage ich mal, Großraumbüro arbeiten, wo viele Leute um sie herum sind und trotzdem dann das als Grundrauschen wahrnehmen und gut arbeiten können. Nee, darum arbeite ich
1: auch ganz früh morgens gerne. Ah. Und weil ich da schlafen alle noch. Und wenn ich dann in den Innenhof bei mir gucke und alle Lichter sind noch aus, dann ist es ein richtig schönes Gefühl. Und das sind wirklich produktive zwei Stunden. Hm. Und du hast recht. Also, es ist, man, man ist nicht nur extrovertiert und
0: nur introvertiert. Und ganz selten ist man, glaube ich, auch auf der Skala ganz weit in extrovertierte und ganz weit in die introvertierte Richtung. Es gibt bestimmt auch, gibt auch ganz viele, die irgendwo sich in der Mitte befinden hm. und ihre innere Mitte gefunden haben. Was, Jasmin, was mir gekommen ist noch zu deiner Frage,
1: wie du den Kopf ausstellen kannst und einfach nur Sex genießen kannst. Zu wissen, dass wir, dass das, was wir jetzt haben, dass wir eigentlich nicht ständig Sex haben, mhm. sondern dass das immer moralisch belegt ist, nicht so in unserer Biologie verankert ist. Und das, was du fühlst und spürst, biologisch erstmal was sehr, sehr Natürliches ist. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Das andere ist... Und sich auch dann davon gedanklich frei machen kann, von diesem Korsett des ja. gesellschaftlichen Zwangs. Was macht es mit dir emotional? Und welcher Anteil ist davon die gesellschaftliche Prägung? Mhm. Also was ist davon, oh, ich habe Schuldgefühle und ich fühle mich nicht so gut, weil es eigentlich nicht erlaubt ist und weil meine Freundinnen das auch anders fühlen. Das weiß man manchmal gar nicht, wie ja. die das wirklich fühlen. Weil viele trauen sich gar nicht, die zwölfte Tür aufzumachen. Viele sind
0: neidisch eigentlich. Ah,
1: okay. Die Bonobo.
0: Die wollen bimsen. Bonobo hm. style. Die wollen eigentlich mit ihrer Punani vorwärts laufen. Ja, <lacht> Die
1: die, <lacht> die ganzen die Punani. Und das, glaube ich, mit reinzuholen in deine Überlegung und aber auch trotzdem wachsam zu sein und für dich zu gucken, was passt für dich emotional und was nicht. Weil gerade wenn du das Arschlochthema hast, ganz, ganz sensibel darauf zu gucken, warum ist das bei dir akut und welchen Anteil habe ich da? Mhm, genau. Da wachsam sein und auch zu wissen, ein Arschloch ist nicht nur Arschloch. Ein Arschloch kriegt auch manchen Frauen hinterher, ne?
0: Ah, auf jeden Fall.
1: Ja, und das Defizit nicht bei einem zu suchen und sagen, was könnte ich besser machen. Weil das ist es ja oftmals, warum Frauen auch Arschlöchern hinterherrennen weil sie Selbstzweifel in sich haben und die Bestätigung suchen, dass sie doch okay sind, wenn dieser Arschloch sich endlich auf einen einlässt und sagt, ja, du
0: bist okay. Ja, oder das, wird, das wird nicht passieren. Oder sagen, das Arschloch ist gerade noch gut genug für mich, was Besseres habe ich eh nicht verdient. Genau, das ist ein zweiter Part.
1: Also ganz wachsam sein mit dieser Nähe Bindung und Autonomie. Mhm. Und ich glaube, wenn man das auf dem Schirm hat, funktionieren auch die Bindungen besser. Denke ich auch. Wir haben noch eine Hörermail bekommen und die geht so ein bisschen auf das Thema Arschloch ein. <lacht> ganz bisschen. Bevor es weitergeht, noch der kleine Hinweis, ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Und da hat Anna eine Bewertung hinterlassen und geschrieben, ein Stern, lieber Jakob, ich bin froh, nie mit dir in der gleichen Yogastunde gewesen zu sein. Deine 20-minütige Erzählung von deiner penisgesteuerten Yoga-Praxis interessiert mich überhaupt nicht und macht mich schon fast wütend. Frauen sind sicherlich nicht dort, um von dir angeglotzt und bewertet zu werden.
0: Äh, ganz ehrlich, ich glaube, die Folge war so, dass ich dich ausgefragt habe, wie das alles war und du dann antworten musstest. Warum ist eine Frau davon so berührt, wenn man über seinen optischen Frauengeschmack redet? Ich glaube, viele Frauen sind sich nicht bewusst, wie Männer durch die Gegend laufen und wie Männer auch in der Yogastunde ganz genau hingucken. Eigentlich bin ich da zum Yoga machen. Ja,
1: aber... aber dann werde ich davon abgelenkt. <lacht> und dafür kann ich nichts. Nein, natürlich nicht. Okay, zurück zu Weltthemen. Zurück zum Weltlichen. Warte, ich muss mal kurz aus meinem Elfenbeinturm wieder heruntersteigen. <lacht> Vielen Dank für die Bewertung, Anna, für diesen einen Stern. Man kann nichts Geringeres als einen Stern gegeben, ne? Wenn ja. man eine Bewertung, Okay. Also wahrscheinlich, Anna, hätte ich von dir noch nicht mal einen Stern bekommen,
0: ne? Minus zwei. Minus zwei. Vielleicht äh, geil wäre es ja, wenn man bei iTunes Sterne, wenn jedes Mal Sterne abgezogen werden würden von der Gesamtbewertung, <lacht> wenn <wär> man Minus-Sterne... vielleicht ein
1: Minus, wer weiß. <lacht> Ihr könnt uns ja schreiben an beste-at-bestefreundinnen.de und die nächste Mail kommt von Martha. Ich heiße Martha, ich wohne in Hamburg, bisher hatte ich sechs Sexpartner. Mit drei von denen war ich auch in einer festen Beziehung. Die Geschlechtsteile der verschiedenen Männer waren auch extrem unterschiedlich. Von der Größe, wo ich etwas Zeit brauchte, dass es nicht wehtat, bis zu einem, sagen wir mal, bis zu einem, wo ich nicht mal gespürt habe, dass er drin ist. Die frustrieren, ne? Oh ja. Oralverkehr finde ich extrem angenehm und mir wurde schon öfters gesagt, dass ich ziemlich gut darin bin. Bekommen
0: oder geben? <lacht> Stell dir das mal vor, du kommst zu einer Frau und die sagt, hey, ich bin übrigens richtig gut im Oralverkehr und du sagst schon, okay, alles klar, mach deine Hose auf und sie sagt, nein, 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 das hast du falsch verstanden, im bekommen und regelt sich aufs Bett. Bonobo. Vor allem auch als Mann, wie wäre das, wenn du sagst, ich bin extrem gut darin, Oralverkehr zu bekommen. Ich halte Deep Throaten richtig gut aus.
1: Okay. Ich selber kann nur zu einem Orgasmus kommen, wenn ich den Penis des Mannes nicht selber auch in der Hand oder im Mund habe. Also? Bei dem Sexakt an sich komme ich so gut wie fast nie. Die meisten Männer deprimiert das etwas, aber ich betone sehr oft, dass ich beim Letzten gekommen bin, nur bei ihm nicht. <lacht> Nein, habe ich dazu gedichtet. <lacht> wie
0: geil, das wäre eine geile Frau,
1: ehrlich gesagt, dass ich das nicht schlimm finde. <lacht> du bist also, es weißt, einfach was? nicht. Sehr lustig, weil ich hatte letztes eine Unterhaltung mit einer Frau über Sport und ich habe so gefragt, was sie denn für Sportarten macht und sie so, ja, ich reite sehr gerne und und sie so, nein, Spaß. Ich fand diesen kleinen Snippet, da tut mir das genau mein Humor.
0: Aber Reiten ist richtig anstrengend.
1: Reiten ist richtig anstrengend, aber das ist so die Klischee-Frage naja. und Antwort, wenn du eine Frau fragst, was macht sie denn für... Ich reite sehr gerne. Ja, stimmt. Ich fand es einmal lustig, dass sie das so da mit dem Klischee... Ich meine, es ist super simpel und liegt auf der Hand, aber ich mag so ein einfaches Tennis. Mhm. So ein Humortennis. Da kannst du wenigstens gut zurückspielen. Ja, genau, richtig. Das ist ein Ball, den ich bekomme. <lacht> Ich freue mich sehr darüber, wenn ich dem Mann, mit dem ich Sex habe, eine Freude bereiten kann und es ihm gefällt. Selbst wenn ich nicht unbedingt in der Lage bin und nicht mit ihm schlafen möchte, kommen sie auf ihre Kosten und es macht mir Spaß.
0: Bravo! <lacht> <lacht> Ein kleiner Schritt für die Emanzipation, ein großer Schritt für
1: die Männer. Werden. Glaubt ihr, dass ich zu selbstlos bin und auch einfach mal darauf bestehen kann, dass ich zu einem Orgasmus komme? Denn wenn ich einen habe, ist es natürlich sehr schön und ich liebe das Gefühl. Vielleicht hattet ihr auch schon Frauen, bei denen es so war. Wie ist das für einen Mann, wenn die Frau nicht oder nie kommt? Kann ich trainieren, zu einem Orgasmus zu kommen? Puh. Hattest du schon Frauen, die nie gekommen sind? Mhm war das für dich? Oder hattest du Frauen, die nur nie bei dir gekommen
0: Das weiß ich nicht. Könnte natürlich auch sein.
1: Das ist die bittere Pille.
0: Ich komme normalerweise sehr leicht. Ich würde mit dir zusammenbleiben, auch wenn ich bei dir nicht komme.
1: Hattest du nie gefragt dann, wenn eine Frau nicht gekommen doch, ist? Doch, doch, klar. Und? Was hat sie gesagt?
0: Sie hat gesagt, das geht bei ihr einfach nicht vor allem. Also ich hatte mehrere Varianten. Ich hatte einmal die Variante, es funktioniert nicht durch die Penetration uh -huh. und in Kombination mit, bevor du kommst, äh, möchte ich zuerst kommen. Und das heißt, ich musste immer erst mit dem Mund klitoral befriedigen, bevor ich zum Schluss kommen durfte. Das wäre ja dann die Variante, die für Lisa vielleicht ausgehen würde. Genau, deswegen habe ich Bravo geschrien, weil es ist anstrengend. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aber die Belohnung dafür war am Ende auch sehr, sehr gut. Also es hat du sich weißt, auch worauf
1: du hinarbeitest. Ne? Mmh, genau. <lacht> <lacht> <dein eigenen> <lacht> genau. Die Nachtisch gibt es später. Warst du mit der Frau auch zusammen? Ja, ja, länger. Und wie war das? Also, es war jedes Mal so, dass sie.
0: nicht so schnell, mein Lieber. Nicht jedes Mal. Es war auch mal, dass sie. Dass nicht gekommen ist. Nicht und gekommen ist und einfach nur mit mir geschlafen hat, weil sie gesagt hat, auch der Sex ist trotzdem schön. Also, das war. nicht so, so. schön, aber geht. Und das habe ich immer nicht so richtig verstanden, weil für mich war Sex immer. Also, klar, es ist auch geil, aber als Mann, glaube ich, oder zumindest für mich, ich kann in der Familie reden, war. Immer ich, noch? Ist Sex eigentlich nur dann wirklich befriedigend, wenn ich komme. Ist das nicht so bei dir? Ah, nicht mehr. Du bist so ein richtiger, zarter emanzen geworden. <lacht> Nein, weil das
1: wäre so, als ob man sagt, ich habe nur Bock aufs Ziel und nicht auf den Weg dahin. Nein, Kennst ich habe nicht ja das nicht Gefühl, nur... wenn du mit einer richtig schönen Frau ja, schläfst, also klar. für dich selber individuell schön, nicht nach äußeren Maßstäben schön,
0: <lacht> um jetzt hier mal die Yogastunde stunde nochmal aufzugreifen? Und Also ich würde es nochmal eingrenzen, um das deins abzukürzen. Ich war ja mit der in Beziehung und vor allem in Beziehung, fand ich das. Da ging es darum. Also da war es für mich sehr wichtig, dass ich am Ende halt auch zum Schluss komme. Wenn ich mich schon auf Sex hier einlasse, dann möchte ich... Man halt muss auch was rausbringen am Ende. Und das war am Ende schon sehr anstrengend für mich. Also ich habe dann irgendwann auch keinen Bock mehr auf Sex gehabt, weil ich wusste, es steht immer unter... Nee, weil ich nicht wusste, ob es beim nächsten Mal unter dieser Bedingung stehen wird, dass ich sie zuerst befriedigen muss, bevor ich selber mhm. zum Schluss kommen darf. Und ich hatte dann mal eine Freundin, oder Affäre, die war genauso wie die Hörerin, die nämlich ganz selbstlos war und auch gesagt, ihr, das war das nicht so wichtig. Also die, ich meine, es ist eine Zeit lang ein sehr angenehmes Gefühl für mich gewesen und ich denke auch viele Männer genießen das, wenn sie mit einer Frau eine Affäre oder Beziehung haben, die in der Hinsicht sehr, sehr selbstlos ist. Ist das wirklich so? Und da wollte ich nochmal ausführen, mhm. aber nur eine gewisse Zeit. Ja. Genau. Nämlich irgendwann verändert sich das. Das
1: wird nämlich langweilig, mhm. weil ich würde es mal gerne vergleichen mit einer... Haushälterin.
0: <lacht> Hier ist auf jeden Fall. Ich höre schon das Kling Telefon klingeln von Alice Schwarzer.
1: Am Anfang findet man es noch total schön, wenn man nach Hause kommt, es ist sauber und irgendwann ist es eine krasse Selbstverständlichkeit. Ja. Das heißt, die Wertschätzung für den einzelnen Sex und für das, was da passiert, kann abnehmen, wenn man zu krass zu einer in Anführungsstrichen Dienstleisterin wird. Mhm. Und ich glaube, da kannst du se ruhig selbstbewusster sein, Lisa, und zu sagen, hey. Ich bin mir selber genauso wichtig, wie dass der Typ mich geil findet. Mhm. Weil was zahlt am Ende mehr auf dich ein? Ist es der Typ, der wechselnd ist? Also du hast ja wechselnde Sexpartner, ja. jetzt nicht exorbitant viele, aber der Typ, der begleitet dich ziemlich sicher nicht dein ganzes Leben. Mhm. Aber du selber begleitest dich dein ganzes Leben. Mhm. Darum müssen deine Bedürfnisse aus meiner Perspektive immer an erster Stelle stehen. Absolut. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, wenn du Bock auf Orgasmen hast, dass du dafür einstehst und sagst du... Erstmal jetzt hier, ne?
0: Hm. lieber. Und ich meine, die Bedingungen sind auch gar nicht so hart. Ich habe, also sie meinte, sie kann nur kommen, wenn sie den Penis in der Hand hat oder im Mund. Ich finde das eigentlich gar nicht ich so. Ich glaube, das halten die
1: meisten Männer ganz gut aus. Das Problem.
0: Wird wahrscheinlich sein, dass sie beide Hände unten haben muss. Oder zumindest andere Aber eine. ich, ich finde es einen ziemlich fairen Deal am Ende. Es ist nicht, ist nicht so viel Anstrengung mit verbunden. Also ich hatte es härter. Ja? Naja, die, die Freundin, die wirklich nur mit der Zunge befriedigt werden. soll.
1: darfst nur mit dem Knie zum Kommen bringen. Dann darfst <lacht> du mit mir schlafen.
0: Das fand ich schon irgendwann puh. Ey, ich wusste jedes Mal... Ey, ist sie denn schwer gekommen? Über auch alle Befriedigungen. Das oder? hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Und ich meine, ich wusste ganz genau, wenn ich mit der Einstellung schon rangehe, dass ich keinen Bock drauf habe, oh. dann wird es auch richtig anstrengend und dann. Oh, jetzt hast du dann auch so richtig so wie so Seiten <lacht> weggeblättert, die Schamlippen, um dann so an den Kids zu kommen. So hochgeklebt mit
1: Tesafilm. <lacht> Einfach mal das Buch aufgeklappt. So, jetzt geht's hier los. Wo sind wir stehen geblieben auf Seite 212? Ist das angenehm? Hat die denn richtig Feedback gegeben, dass du auch Bescheid
0: wusstest dauern? Hm. Na doch, du? sie hat mir irgendwann gesagt, du wechseln. Du, ähm, unterschiedliche... Nee, doch, doch, sie hat mir irgendwann gesagt, das ist ganz ist hilfreich, wenn du nicht irgendwie die Geschwindigkeit wechselst und die Art, wenn ich kurz vorm Kommen bin, weil dann ist alles wieder auf Reset. Oh Gott, wie mühselig. Dann warst du eine Viertelstunde
1: vielleicht am Werk hin. Mhm,
0: es wäre eigentlich schon vorbei gewesen und ich habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich hier nochmal eine besondere Bewegung. <lacht> Zu überambitioniert. Einfach den gleichen... St das ist ja oft so bei Frauen, ne damit die
1: kommen einfach für, ja. weiß nicht, zehn Minuten den gleichen Stiefel ja, durchziehen. Stolisch durchziehen. Es sind meistens noch nicht mal zehn Minuten. Mhm. Crazy. Also Lisa, ich finde es wichtig und richtig, dass du auf deine eigenen Bedürfnisse hörst und guckst, dass du zum Zug kommst und kann ich es trainieren zu einem Orgasmus zu kommen, war ja deine Frage. Man geht davon aus mittlerweile in der Forschung, dass es eigentlich nur den klitoralen Orgasmus gibt und nicht den vaginalen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig und ich, Dr. Jakob ist,
0: <lacht> Dr. Jakob ist wieder unterwegs. Ich
1: habe mich nie um einen Doktortitel bemüht.
0: Du wärst, glaube ich, auch ein hervorragender Gynäkologe geworden. Ja. Machen Sie mal die Beine breit.
1: Würde ich am liebsten zu Ihnen sagen, aber bitte auf den Stuhl.
0: So, da auch, hätte auch richtig Tennis stattgefunden. So, ganz flach.
1: Ich mache mich nur mal. Ey, ich meine, ich machen Sie sich nur mal frei. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, da würde keine Frau kommen. Ey. Also du willst ja nicht beim Gynäkologen, dass so ein perverser Yoga-Stelzbock ist. Ich sehe auch schon dein, dein Schild.
0: Das wäre so ein Herz gewesen, was sich unten zu so Glied formt. Oder auf so einem Festival unsere selbstgebaute Ponani wäre genau. dein Arztschild gewesen.
1: Und dann so, so ein billiges Zelt dahinter aufgestellt. Routinekontrolle. <lacht>
0: In Anführungszeichen. <lacht> haben Sie nichts drunter unter dem Kittel? <lacht> Dr. Jakob? Nein.
1: Hier <lacht> muss härter durchgegriffen werden. Hier geht gerade ein Pilz um auf dem Festival.
0: Den wollen wir rausholen. Wo ist der Übeltäter? <lacht> Gibt es hier keinen Notarzt auf dem Festival? Nein, nur einen Gynäkologen. <lacht> nur den Punadi-Dog, aber der ist im Einsatz. Für.
1: Also wirklich, das ist wirklich so ganz niveauloser, stumpfer <lacht> Männerhumor. Falls ihr euch jemals gefragt habt, was finden Männer eigentlich wirklich witzig? Okay. Atmen. Jetzt zum Trainingsfaktor ohne Dr. Jakob, weil da, man kann die Orgasmusfähigkeit ein Stück weit beeinflussen und trainieren. In dem Moment, wo du dich selbst befriedigst, und da auch ein bisschen Variation reinbringst, weißt du als Frau und natürlich auch als Mann, welcher Stimulus dahin führen kann, dass du kommst und kannst das dann auch weitergeben. Ganz wichtig. Wie Michael Schumacher, der ein richtig guter Rennfahrer war, weil er auch die Technik des Autos verstanden hatte und wusste, wenn irgendwas schnackert, was das am Auto war und konnte gleich dem Mechaniker Bescheid sagen. Mhm. So ähnlich muss man seinen eigenen Körper verstehen. Also wenn du merkst, es fängt an zu kribbeln am Arsch, weißt du dann, wenn du viel Selbstbefriedigung betrieben hast, ja, das ist, weil ich gerade mich nach rechts und links, weil ich den Langläufer über meiner Klitoris mache. Mhm. Und wenn du da unten nie in Beruhigung gekommen bist, ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also der kleine Reinhold Messner in der eigenen Brunani sein.
0: <lacht> und dann kommunizieren mit dem Partner, was man braucht. Ich glaube, das ist mittlerweile ja, total. das Wichtigste.
1: Und was liegt dahinter, Lisa? Also warum hast du vielleicht ein bisschen Berührungsängste damit, das zu kommunizieren und dafür deine eigenen Wünsche einzustehen. Vielleicht, weil du denkst, oh, mag er mich dann noch? Bin ich dann noch gut genug? Wenn ich jetzt hier noch Ansprüche stelle, ist mein Paket ausreichend, was ich zu geben habe, dass ich überhaupt noch Forderungen stellen darf. Ja. Wenn das ein Thema ist, beschäftige ich dich auch gerne damit. Bitte. <lacht> ich gehe mal wieder zurück in mein Zelt. Und wenn ihr Themen habt, Fragen oder Anregung, Anregung hat irgendwie eine falsche Bedeutung hier in diesem Podcast, mhm. dann schreibt uns gerne an beste at Und egal, ob ihr auf Arschlöcher steht, auf die liebsten Menschen der Welt mhm.
0: oder auf irgendwas dazwischen. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.